0: Frente a Frente O debate dos temas e factos que fazem a atualidade. Frente a Frente Antena 1 Açores Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo à grande informação na Antena 1 Açores. Este é o programa Frente a Frente, é um programa de debate. Os nossos convidados permanentes são Paulo Ribeiro, Paulo Santos e Pedro Pinto que estão comigo aqui no auditório do Ramo Grande, na Praia da Vitória, o lugar onde nos encontramos para estarmos devidamente protegidos por causa do SARS-CoV-2, esse bicho mau que nos quer atacar, mas aqui não nos ataca. E em São Bento junta-se ao debate o José São Bento a partir dos nossos estúdios em Ponta Delgada, precisamente os estúdios da Antena 1 Açores. Nós hoje deveríamos discutir um problema muito sério para os Açores, que é o problema da Sata. A Sata leva-nos uma fatia do orçamento uh, muito, muito significativa. Leva, por exemplo, segundo as contas que eu fiz, leva mais do que sete ilhas juntas, só neste próximo plano e orçamento. Uh, portanto, é uma ilha muito grande. Mas provavelmente não teremos tempo para discutir a Sata, porque entretanto se impõe outro tema. Trata-se da Operação Marquês. Um, o juiz Ivo Rosa, na sexta-feira, ou seja, ontem, eh, dedicou-se a eh, escapulizar todo eh, o eh, processo e praticamente a destruir eh, o trabalho aparentemente mau que tinha sido feito pela investigação e pelo eh, Ministério Público caíram todos os crimes de corrupção eh, e o principal arguído, por exemplo, José Sócrates, acaba por ser acusado... Eh, os crimes de branqueamento, que no meio daqueles crimes todos não eram muito significativos. O que é interessante o que é interessante perceber é que o juiz Ivo Rosa dá voz ao que muita gente pensa sobre a investigação em Portugal, ou seja, a investigação muitas vezes não é bem feita, não funciona, e a acusação muitas vezes é feita como diz o juiz, com alguma uh, fantasia. Muitas vezes também tudo isso passa depois para as fases seguintes, esta fase é a fase de instrução, passa para as fases uh, seguintes e às vezes nós vamos a tribunal ver julgamentos e há pessoas que são condenadas e a gente não percebe porquê, mas começa a, a perceber que ali provas não haverá muitas. Este pode ser um desses casos, poderia ser um desses casos se o processo tivesse avançado uh, sem ser escalpulizado uh, e também sem ser mediatizado, porque a mediatização obriga depois a que ele seja bem uh, escalpelizado. Uh, quando eu era novo na minha freguesia de Doze Ribeiras, os homens velhos uh, diziam sobre o, a justiça, as polícias, aquilo que a Althusser chama o aparelho de repressão do Estado, Uh, dizia que diziam esses homens velhos que isto é gente que não se vence. Uh, parece que não se vence, segundo o, o que o juiz Ivo Rosa explicou durante três horas. Nós temos a felicidade de ter connosco o Paulo Santos, que é advogado de profissão, e certamente uh, esteve atento um, a este uh, processo, à decisão da instrução, que é o que está em causa. Uhum. Preciso explicar bem isso. O que o juiz Ivo Rosa fez foi decidir sobre a instrução uhum. do processo. Quem é que vai a julgamento, quem é que não vai, uhum. por que crimes vai ou que crimes uh, ficam uh, pelo caminho. Eu queria, Paulo Santos, ter as tuas primeiras impressões. Uhum. Muito obrigado. Antes de mais, o,
1: os meus cumprimentos ao auditório e aos meus colegas aqui de debate. Uh, Presenciais e à distância. Bom, uma das coisas mais, enfim. Não Pre tipo.
0: presenciais, mas a muitos metros
1: de distância. <risos> sim, sim, com os nossos Uma das coisas, porventura, mais hipócritas que se diz hoje em dia, embora eu perceba porque que alguém o diz, e sobretudo, por exemplo, o Primeiro-Ministro, eu percebo porque é que o diz: que é a justiça que é da justiça, o direito que é do direito. Bom, isto não é, não é, do ponto de vista substantivo, é zero. E porquê? Porque o comportamento da justiça não fala das leis. O comportamento da justiça tem muito que ver, ou quase sempre que ver, com o ambiente político que se vive. Dito isto, bom, para além dessa questão que a gente percebe que existe, que é a tal família dos interesses, como alguém dizia, que abrange é banqueiros, hum. políticos, etc., e que não é branche Sócrates, vai muito para além de Sócrates, e inclusive mantém-se até hoje. Se olharmos com alguma atenção e percebermos alguns dos aspectos uh, aqui... Uh, 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 conduta de alguns agentes da nossa República. Agora a questão é que este ambiente político que se gerou há uns anos esta parte visa judicializar um pouco a vida política e a vida cívica tentando espetar na cabeça do cidadão comum que os problemas políticos se resolvem na barra do tribunal. E a verdade é que a decisão comum, e eu, eu aí infelizmente discordo do Armando, acho que a maior parte das pessoas tem não há acusatória face ao processo penal, acha que se resolvem as coisas, metem da A, B, C e D na cadeia, quando na verdade estruturalmente tudo fica igual, porque são questões do âmbito da ação política e não da ação dos tribunais. Mas metem, serve para meter pessoas na cadeia quando elas são culpadas. Agora, volvendo aqui ao caso concreto, vamos lá ver. Há uma diferença entre o velho processo penal e o novo processo penal. Isso é, uma, é que é a verdadeira discussão. Não é o Ivo Rosa contra o, contra o Carlos Alexandre, não é as manigâncias pessoais que vão acontecendo no dia a dia dos processos. A substância é esta. O velho processo penal é um velho pessoal garantista, muito uh, 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 rigoroso, e na aplicação e na verificação dos pressupostos que depende, por exemplo, uma acusação, vejamos o que temos aqui em fase de instrução, é uma fase de instrução em que tem em causa do escrutínio da acusação. Uhum. O primeiro escrutínio da acusação, não é? que é requerida pelos arruídos, pode não o ser. Pode não o ser só que pode recorrer, ali uh, uh, Pois, mas isso já lá vou. Uh, já lavou E o que é que acontece? Acontece que este velho processo penal, que uma acusa... certas acusações, eu não estou a falar agora só do, do processo dos ex uhum. Sócrates. É o que acontece no dia dos tribos, as pessoas não sabem, por isso é que pensam que foi só aqui, não é só aqui. A prática que passamos a ter foi uma prática de acusações abstratas, uh, presuntivas, uh, com situações realmente fantasiosas, eu tenho a oportunidade de ter tido alguns processos assim, e posso-lhes mostrar alguns, que já, já, já estão estão outros não, uh, e que depois o procurador faz aquilo com afeto, que o juiz depois, de certa forma, preenche o que lá falta. E agora vejamos bem, imaginemos assim, olha, o Armando que meteu, fez isto e isto, isto entre 2010 e 2020, fazem-se coisas destas. Bom, e depois o que, é que, que é que nos leva a isto? Tu te a explicar de uma forma que as pessoas percebem. De 2020, Armando fez nasceu o quê. E então, espeta-se lá que, ao fim e ao cabo, a ideia é do Procurador, que não está a cumprir, que respõe o artigo designado 283 do Código de Processo Penal, que diz que tem que-se narrar os factos objetivamente, a hora, o qual com maior pressão quanto possível, não cumpre com isto, e, e isto é deloso, isto é deloso, porque isto é feito com o objetivo de depois ser o juiz a investigar. E aí é que a gente está mal. E aí é aí que a gente está mal. E foi o que foi feito aqui. E o que eu quero dizer aqui não é questão de a questão da gente ter aqui claques, uns contra do favor do só. o que me preocupa... Sim, isto não interessa para nada. Pois não, o que me preocupa... E o direito o que me preocupa, por um lado, é isto existir. E não existir só no processo de se sem o comum da prática de Sócrates, é que as pessoas, a maior parte não sabe. Mas o que me dá alguma, alguma felicidade é ver alguns juízes que, pelo menos, aplicam o direito. Eu tenho tido, vou ser sincero aqui, muito sincero, eu, eu tenho tido a oportunidade de conhecer poucos. Uhum. A maior parte deles, também há exceções, ainda recentemente tive uma exceção, mas que até. Até porque tive uma exceção de um que até fez o mesmo que o juiz Júlio Rosa fez ontem, que muita gente diz que foi a primeira vez que viu. Não, não e por acaso, no outro dia, vi um juiz portanto, a, a corrigir o Ministério Público e, de certa forma, a pôr em causa a forma como a acusação foi feita. E tem que ser assim, porque isto não pode acontecer. Porque isto é uma violação sistemática reiterada das garantias que de fez os arguidos. É, é, enfim, e é essa a questão que, que, que se coloca aqui é... Esta situação que aconteceu neste processo, esta, esta fantasia que, que, que o juiz Ivo Rosa uh, uh, explicitou e esta, este, este, esta presunção, este, isto muitas vezes dá certo. Muitas das vezes as pessoas vão ao julgamento e são condenadas com base nessas coisas. Porque, infelizmente, não, não têm sorte de apanhar juízes logo. Não estou a falar agora porque, de facto, isto é a fase de inscrição, é do inquérito, mas a fase de julgamento é outra fase que vem a, a seguir. Mas, pelo menos... Eu sei que com alguns juízes da nossa, da nossa praça e fora, aquilo ali que lia é tudo para julgamento. O que eu acho negativo. E há pessoas que ouvem isso e olha lá está o gajo a ser advogado de Sócrates. Não é isso. Não é isso. Porque o problema é que depois esta
0: situação e este tipo de conduta abre o precedente para os outros todos. E o que... uh, para o caso que se explique, não interessa se uh, o... ou os outros erguidos são, na... são ou não mas não, veem, não é isso que está As pessoas em causa. não
1: veem a coisa assim. Eu acho que a maior parte da população portuguesa, e vou ser sincero, dizer é uma coisa aqui que se calhar não devia dizer, mas o que eu vi ontem nas redes sociais, acho que todos os países vão ser ruídos neste processo que a gente tem agora, para perceberem como é que as coisas estão. Uhum. Todos eles iam ser ruídos para perceberem como é que as coisas se estão a fazer. Então é isso, calhar é pá, não uhum. Calma aí. E agora, só para dar um ponto, um ponto que eu gostaria de salientar, é que esta questão não é definitiva. Como eu disse, é a fase de instrução e esta parte que eu vou dizer agora é muito importante porque para mim é uma questão aqui de constitucionalidade objetiva que ninguém falou ainda. Uhum. Uhum. Que é a seguinte uh, É fácil instrução, houve uma decisão instrutória que, vai, que diz quem é que vai a julgamento não é? é isso para que serve a instrução Para sanar, uh, portanto,
0: nulidades Para, para, para basicamente Até escrutinar. porque há, há, uma, há uma série de proscrições Também, além de Bom, mas das as fantasias também não são definitivas de Porque
1: depende do momento Em que se começa con, uh, a, a, a contar O prazo proscricional pros, uhum. Portanto, não é, não é assim tão uh, Taxativo como algumas pessoas dizem É fácil, são escrutínios do inquérito. Agora há uma questão, o Sr. Público pode recorrer, porque a lei permite que o Sr. Público possa recorrer do despacho que não pronuncia os arguídos. Agora, os arguídos não podem recorrer dos crimes pelos quais foram pronunciados. É o que resulta do artigo 310 e do E a Constituição, CPP. A Constituição permite mal. isso? Pois, o Código de Processo Penal, a partir na interpretação comum, não estará aqui em contração com a Constituição, porque o que se, se crê aqui é que há, é como há um duplo crivo como já veio do Ministério Público, o problema é que o Ministério Público não é crime nenhum. Mas, pronto, essa parte passa, passa ao lado. E, portanto, o que acontece aqui é que, pelos crimes pelos quais foram pronunciados, do que resulta do artigo 210, que inclusive para as novidades, mesmo os aspectos que digam respeito a nós, não podem os arguidos recorrer. Hum. E aparece-me que está aqui uma desigualdade objetiva de armas entre o Ministério Público e os arguidos. Hum. Em que muita gente diz, bem, que esta ação não é definitiva, que a relação pode vir a reverter a, 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 a decisão que foi dada no sentido de pronunciar por alguns crimes, mas os arguidos não têm possibilidade nenhuma de recorrer daqueles que foram pronunciados, porque sobre os, os crimes em que eles foram pronunciados e que constavam da acusação e que os juízes pronunciaram, hoje não podem recorrer para a relação. Bom, é o do 310 de, do, do CPP, hum. que enfim, que nunca foi objeto de grande discussão e já agora, só mesmo para terminar, um outro ponto também que é, isto não é para esta fase do processo, é para a fase de julgamento, eu quero salientar as pessoas aqui, e há juízes, e são alguns que não dão uma sentença sem alterarem, por sua iniciativa, os factos que o Ministério Público carriou para a acusação. Eu conheço alguns juízes que não havia um acordo que tenham dado, em que não fizessem isso. Isto é uma coisa que também pode acontecer neste processo, ou seja, pode até acontecer, chegamos ao fim, não se provar nada, e o juiz pega, chega ao fim do julgamento e diz que, olha, afinal o que está na acusação não é bem isto, eu, eu entendo que o que se dá como iniciar é isto, isto e isto, que é o que ele acha que vai condenar. Isto é uma inconstitucionalidade absoluta, tem a ver com a alteração no substancial de factos, uma coisa que pode haver é um processo penal, e que também pode acontecer. Não sei se vai acontecer, isto é para a fase de julgamento. Mas, ou seja, o que, tudo isto para ilustrar, podem as coisas não, ter, não, não ficarem por aqui e, de facto, a decisão, o estupro, de facto, não é definitiva. Mas temos esses problemas todas, essas questões todas, Muito que é importante bem. as pessoas perceberem que o que importa aqui é o que, o, que, o que relevante este processo
0: traz também para a aplicação do direito e da justiça. Muito bem, aliás é mesmo isso que está em causa, obrigado sim, sim, pelo Paulo sim. Santos sim. Paulo sim. Ribeiro um, está referido aliás pelo Paulo Santos, que está aqui em causa um, neste processo um, na interpretação que dele fez o juiz Ivo Rosa durante aliás três horas de palco mediático porque as televisões estiveram em direto e acho que rádios também a transmitir a decisão do juiz. O que está aqui em causa é uma coisa que diz respeito a todos nós, ou seja, como é que se aplica o direito, como é que se acusam pessoas com ou sem provas, e isso é obviamente gravíssimo. Eu tive ocasião, como disse, até para preparar este nosso programa de ouvir aquilo tudo de fio a pavio, e a forma como o juiz Ivo Rosa descreve as prescrições, as acusações, alegadamente sem provas, Uh, os casos até internacionais em que a acusação parece ser uma acusação, porque sim, porque não só vêm as partes internacionais envolvidas, nem na Venezuela, nem no Brasil, etc. Isso é assustador para um cidadão?
2: Bem, em primeiro lugar, bom dia a todos.
0: Uh, eu não, não tenho os conhecimentos técnicos
2: jurídicos que o Paulo Santos tem. As coisas que sei são uh,
0: aquelas que vou ouvindo. E ainda hum, bem, ainda bem, porque uh, se fosses desenhar casas com os conhecimentos técnicos que Paulo Santos tem, estavas bem abanhando. não Tenho, outro, tenho <risos> outros. Tenho outros. Tenho é outros.
2: Tenho outros. Mas
0: uh, eu, portanto, este, este,
2: este caso, vou falar. Eu, 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 quando estava a ouvir, o Paulo, a ouvir o Paulo a falar, eu estava a pensar a dizer, na, 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 na condição de espectador, porque realmente uh, não é espectador. Mas poderia ser, porque isto tornou-se um filme, uma série daquelas com várias temporadas, há vários anos, e que foi, como o Armando estava a dizer, bastante mediatizada. Mas vou falar como cidadão. Uhum. E aquilo que eu assisti ontem, uh, no caso, ouvi ontem, uh, deixa-me de veras... Uh, eu, não vou, eu não vou dizer assustado, mas preocupado. Preocupado porque eu, sinceramente, não tenho razões para dizer se... Uh, o Ministério Público tem mais razão do que o juiz de Ivo Rosa não sei se tem, se não tem uh, não faço ideia se o trabalho de um é mais bem feito do que o trabalho do outro não sei se o trabalho do advogado é mais bem feito que o trabalho do juiz ou do procurador, eu como cidadão não sei ver isso, o que sei é que existe um sistema que anda à turra uns aos outros que nós não sabemos quem tem razão e que um diz que é branco, outro diz que é preto e que depois temos a situação de, no caso, e eu vou falar isto daquilo que ouço, não tenho conhecimento de, de causa sobre o assunto, que quando se fala de, de que havia dois juízes, se fosse um era de uma maneira, se fosse outro era de outra maneira, e eu como cidadão, isso sim assusta-me. Assusta-me porque, afinal, a justiça que se pretende isenta e que se pretende igual para todos é treta. É aquilo uh, que nós poderíamos dizer, uh, afinal uh, não há uma justiça para uns, um, ou melhor, a justiça não é claro para todos e há uma para uns um, e outra para outros, e no caso nem é só o facto de, de falávamos antes do, do programa iniciar, de ter acesso ou ter condições para pagar bons advogados, mas é ter a sorte ou o azar, e neste caso até se percebe que não foi uma questão de sorte ou azar, porque foi a escolha do juiz pelos vistos, não foi, uh, não foi ou do no dos juízes do, do procurador, não foi uh, propriamente um sorteio ou foi uma indicação Eles nunca cumprem com o sorteio Pronto. É um eu
0: não sei isso,
2: não é? E aquilo, há e indícios e sentido. Ah, vários. O oh Paulo, quando estou a dizer, não sei Sim, um claro, só um bocado. Não... Não, tudo bem. Aliás, há, é um bocado há mesmo, aí, há mesmo não é? um,
0: processo, uh, um processo para escapulizar isso. Exato, olhar. a relação, Agora, também,
1: que é que se passa o... lá, que já temos vários indícios de que é que anda para lá, já muito Agora,
2: ainda temos essa questão, ainda para a relação. É para porque isso é para a relação, atenção. É, e na e relação, depois... que não tribunal não, 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 nada confiável. Mas pronto, estás está a dizer e eu estou a ouvir uma advogada de uma conversa dessas ah, mas é eu verdade. não sei é oh, Paulo, eu estou a dizer isto que é verdade. eu, é eu verdade. enquanto cidadão As ouço para aquilo e, aquilo e aquilo que eu vejo não consigo dizer de outra e aquilo, maneira e aquilo que eu vejo <risos> é aquilo que vejo é aquilo que eu ouço através o da homem. comunicação social e que há vários anos este processo foi uma novela este processo é o que é e envolvendo a pessoa que a envolve mas depois nós temos agora que é a percepção geral que é aquilo que tanto vem nas redes sociais como no, no cidadão comum, que, no fundo, nós todos, ou a grande maioria dos portugueses, estava à espera deste desfecho, porque desde o início toda a gente disse isto não vai dar em nada. Porquê? Porque envolve a figura que envolve. Mas, no fim, pior, é que temos, no caso, um juiz que deixa cair os crimes, deixa cair os crimes de corrupção pelo juiz bem fundamentada uh, a opção do, do juiz Divo Rosa, e que no fim acaba por, por uh, pronunciar sobre os crimes de branqueamento baseados num crime de corrupção que alegadamente provado,
0: que uh, só não, alegada, um crime de corrupção não sabe para quê. Ele também inferiu que seria.
2: Sim, e foi a razão do, do branqueamento, branqueamento de capitais. Foi a questão do não saber para quê e quer saber porquê. Uh, que provado, mas uh, prescrito, portanto, que não pode ser julgado. Ou seja, houve. Corrupção, isso está aprovado, mas o homem não é condenado por isso, porque não é possível. E, no fim, vê-se José Sócrates, naquele seu estilo que nós todos conhecemos de arrogante e com a superioridade que é do conhecimento público, a vanglorizar-se de eu sou inocente, eu não faço essas coisas. Ele acabou de, tinha acabado de, de ouvir dizer que ele era corrupto. E depois, a questão da corrupção passa ao lado disto tudo. Ou melhor, passa ao lado a partir do momento em que se deixa cair os crimes de corrupção e, afinal, não há aqui um problema. E o grande problema, é que está aqui em julgamento, ou que vai a julgamento, ou que gerou este caso todo, no caso, um Primeiro-Ministro, porque é a terceira figura do Estado, mas uma pessoa com, grande, com uma grande responsabilidade, não é um cidadão comum mas as questões da corrupção é que deviam andar a ser discutidas neste país e de outra forma e que parece que só há corrupção a este nível e há corrupção aos mais diversos níveis e é isso que tem que ser uh, debatido e é isso que tem que se arranjar formas de combater e é, assim que é aí que tem que se arranjar formas de que a nossa sociedade ou que nós fiquemos livres ou mais uh, arejados... De, das questões da corrupção, porque é isso é que mina não só, não só a política e o <risos> sistema, mas o próprio desenvolvimento económico. E aquilo que aconteceu neste país ontem foi que temos uma população, ou um povo, que eu acho que já não acreditava no nosso sistema jurídico ou no nosso sistema judicial e pouco acreditava nas instituições políticas e... Ou, e neste momento acho que ficou a acreditar bem menos porque aquilo que aconteceu ontem foi dizer assim eu não sei quem é que tem razão eu não sei para que é que isto serve e isso é grave e isso só favorece uma coisa só, serve, concluir, só favorece e mas... isso só favorece os André Venturas os movimentos populistas e só espero que este este caso não gere um novo movimento populista liderado pelo próprio, pelo próprio José Sócrates que, uh, pelo aquilo que ele disse ontem, o senhor diz que vai refletir com ele próprio...
0: Uh, se volta à política ou não. Se volta à política muito ou não. Paulo Ribeiro, muito obrigado pelas tuas reflexões. Uh, José Sambento, uh, suponho que também uh, viraste a tua atenção para um, o que se passou ontem, designadamente uh, a intervenção do juiz Ivo Rosa a escapulizar o trabalho do Ministério Público na Operação uh, Marquês. Um, todas aquelas prescrições, todos os, uh, os supostos crimes que, para os quais o juiz não encontrou qualquer uh, prova, encontrou alguns textos até um, evados de alguma um, fantasia, sob o ponto de vista da segurança do cidadão, é isso que muito me preocupa. O Estado de Direito é absolutamente essencial, não se pode viver ou dificilmente... Não há democracia sem Estado, direito, Estado de Direito, Sr. Armando. Uh, mais coisa, Estou... menos coisa Mas Estou... qualquer maneira... de poderes também, já agora <risos> Sem o estado de Mas é que às a vezes entre o procurador
1: e o juiz não há é. muito é. isso pois. é que é o problema
0: uh, uh, Retomando a pergunta uh, Com que grau de preocupação é que ficaste Depois de perceberes que a justiça Chamada justiça uh, Pode funcionar mesmo é daquela maneira
3: Bem, eu acho que nós devemos olhar para esta questão de uma forma, apesar de tudo, e eu devo dizer que também fiquei chocado com algumas coisas que, que senti quando assisti à leitura do, do, do resumo de decisão instrutória, uma decisão instrutória sustentada em 6.782 páginas, portanto, apesar de tudo, um resumir tudo isso em 3 horas e meia, e, portanto, apesar disso tudo, apesar de isto ser realmente um caso bicudo para a justiça, pelas personalidades envolvidas, pelos tipos de crimes supostamente praticados, pelo mediatismo, e o tipo de mediatismo que este caso teve, uhum. uh, não nos podemos esquecer, até posso aqui fazer um parênteses, que nós assistimos sobre este caso, aquilo que é tradicional na, na chamada imprensa tabloide ou imprensa sensacionalista. Primeiro faz -se uma grande uh, inflação da expectativa sobre são todos criminosos, vão todos presos, e depois, uh, quando vêm as decisões, Explora-se uh, A indignação pessoal uh, Popular, melhor dizendo uh, Decorrente hum. da expectativa que os próprios Jornais criaram. Ontem, uh, por exemplo O Correio popular da Manhã fazia Lamento falar aqui é. num órgão de comunicação Social, mas o Correio da Manhã dizia esta coisa Fantástica, Ivo Rosa salva José Sócrates. Portanto, nós chegamos A este hum. ponto. Bem, mas eu acho que apesar De, de, de tudo isso uh, Devemos olhar para estas coisas com alguma Serenidade um, Obviamente que o Ministério Público sai mal, muito mal, desta situação, quando há um juiz que, na parte instrutória, e como disse muito bem aqui o Paulo, é, no fundo, um processo de escrutínio à investigação que foi feita pelo Ministério Público, quando esse juiz diz sobre a investigação do Ministério Público que houve... Uh, especulação, uh, fantasia, uh, não é possível estabelecer relação, enfim, uh, eu acho que ninguém fica em Aliás, já sabendo
0: de... deixa-me interromper, estiveste obviamente atento à parte em que o, o juiz Ivo Rosa se questiona como é que o Ministério público queria que o Sócrates declarasse a eventual corrupção na, no IVA. Sim, mas eu não acho. onde é que está é, lá é, o quadradinho para pôr corrupção? Mas há, há, há aqui outros
3: aspectos, eu também achei, uh, enfim, eu não. não... Não percebo uh, de procedimento do Código de Procedimento Penal, uh, Nem a minha eu. literacia sobre as questões judiciais é, é uh, limitada. Uh, todavia parece-me que há uh, uma da parte do juiz, eu senti isso várias vezes e por isso é que falo nisso aqui uh, uma desvalorização de alguns factos e mesmo de indícios, não é? E eu acho que o um julgamento também deve debruçar sobre alguns indícios. Um, e este era um caso que se calhar devia levar um juiz a valorizar isso porque inclusivamente a uh, esmagadora, não sei se esmagador a maioria, mas uma enorme uh, faixa da população portuguesa teve acesso às discutas em que se percebe uh, o tipo de a situação que certamente está por trás de, de, um, de uma comunicação cifrada, quase para uh, pedir dinheiro a um amigo, não é? Eu estou-me a referir ao de José Sócrates. Mas uh, nós, nós assistimos, ao fim e ao cabo, eu fiz aqui umas contas: a Operação Marquês uh, dos 187 crimes ficou reduzida a 17. Portanto, a Operação Marquês uh, reduz-se a 9% em termos quantitativos, em termos qualitativos podemos ter outra discussão, mas de qualquer maneira o indicador quantitativo aqui é relevante. 91% da Operação Marquês caiu. Passamos de 187 crimes para 17 e de 28 arguídos para 5. Restaram 18% dos arguídos. E no caso concreto de José Sócrates, ele passa de 31 crimes, acusado de 31 crimes para 6. É pronunciado por 6, ou seja, 19% do total inicial que o Ministério Público tinha, um, tinha formulado na acusação, na, na fase de, de investigação. Um, por isso, uh, naturalmente que uh, apesar de tudo isso, e isso era um aspecto que eu também Com queria Com o sido
0: preço, por isso oh, queríamos que agora... Modo, mas
3: deixe-me terminar. Apesar disso, nós temos que também introduzir aqui, quando eu falava há pouco na questão da serenidade, Uh, e também aqui já apontei esses números para contextualizar e para, de certa forma, também percebermos todos a indignação das pessoas, mas também é preciso que se diga que o Ministério Público recorreu uh, deste. Desta decisão instrutória do, do, do juiz que ouvimos que, que ontem. Vai recorrer vai, recorrer, vai, vai recorrer. Recorrer. Sim, anun anunciou que vai recorrer dias. pediu 120 sim. dias para ter mais tempo para preparar, etc. Ok, mas o que eu quero referir aqui é que isto é que os ainda os pode. Podem recorrer. Paulo, sim, mas eu estou-me a referir, estou a referir, eu estou-me a referir, estou a referir uh, concretamente ao Ministério Público, que é no fundo quem fez a investigação e quem formulou a acusação. É. Uh, e por isso isto ainda pode voltar para trás. Ainda podem vir a ser pronunciados vários crimes, vários arguídos, portanto é preciso ter algum cuidado. Eu aqui, o Armando certamente já me irá retirar a palavra daqui a pouco, mas eu não posso deixar de falar num aspecto que não tem sido referido, que para mim chocou-me imenso: aquilo que foi feito na PT. É, nós destruímos uma grande empresa uh, nacional, um grande centro de competências nacional uh, e o papel de Zé Albava e de Henrique Granadeiro. E eu lamento estar aqui a falar de número das pessoas, mas isso, isso são processos públicos, portanto, acho que também não devemos estar aqui com um prioridades e eu não sinto uh, esse prioridade, mas uh, apesar de tudo faça essa ressalva, estamos a falar de pessoas que ontem não foram pronunciadas por nenhum quem. Mas Zé Nalbava e Henrique Granadeiro Uh, factualmente falando, eram uh, administradores da PT, na altura em que se fez o um negócio, do saldo de investimento de 900 milhões de euros da PT, naquele negócio uhum. desastroso de, 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 do, um, do rio frio uh, no Brasil, uh, ligado ao Grupo Bens. Uh, e quer dizer, este crime, depois de tudo o que se percebeu que estava ali envolvido nem, nem gestão danosa portanto, também não percebo o tipo de investigação que leva para um certo tipo de
0: acusação que depois que é indo, pe, pe, não fica gestor, não justamente. fica que... Pelo ah, que eu aquilo percebi, que... não é isso que está em causa, pelo não. que eu percebi eles foram mal acusados. Não, pois pois é, é isso que, que me estou a referir. Ou seja, acusados como isso. funcionários públicos, coisas que não poderia acontecer. Sim. E, e não, e não ser só isso e foram, como gestores privados. Não, e não é só isso e foram
3: acusados de não, não era pessoal todo, quando um, e não um foram acusados de gestão da Mas isso, isso de são apenas isso é uma perplexidade. Mas eu acho que este caso da PT ia mais à frente. Já vou referir também aqui algumas questões que eu acho importantes. Um, agora, e apesar disso tudo, queria também continuar na, na, digamos numa perspectiva mais serena tenho disso. que concluir por agora. É, mas deixe-me só referir, modo, Apesar de tudo, nós estamos a falar de no caso concreto do José Sócrates Bem, ele ontem O juiz disse-lhe na cara Que ele era corrupto Nós não podemos desvalorizar isso Bem, prescrever não vai ser condenado Bem, mas vamos cá ver uma coisa Ele não é pronunciado por Cinco crimes de corrupção passiva De que estava acusado Cuja pena é até oito anos de prisão Mas vai a julgamento Por três crimes De branqueamento de capitais cuja pena é de até 12 anos. Portanto, o que é que eu quero dizer com isso? É, ok, ele era indiciado por 3, 16 crimes de branqueamento, vai ao julgamento, hum, bem, vamos ver o recurso que o Ministério Público vai interpor, mas depois do que vimos ontem, pelo menos por 3 crimes de branqueamento de capitais, ele será uh, julgado. Bem, uh, o que é que eu quero dizer com isso? Apesar de tudo, não há razão nenhuma para José Sócrates dormir descansado e para nós todos acharmos que a justiça não funciona e é uma fraude. Ele é acusado de três crimes cuja pena máxima é bem superior 50% superior aos crimes por corrupção passiva e portanto também é bom que as pessoas percebam isso. Isso que José Sócrates a justiça é tudo uma desgraça, nada funciona José Sócrates sai, sai absolvido como eu vi algumas pessoas também escreverem hum. em redes sociais quer dizer, isto às vezes convém sermos serenos, se nós não percebemos muitos dos assuntos, se calhar é preciso coisa que eu também procurei fazer, ouvir quem percebe, se calhar também ler algumas coisas para nos enterarmos dos assuntos em vez de estarmos a alimentar Bem, uma fogueira especulativa uhum. que também não leva a nada. Oh, só mesmo para okay. telegraficamente para dizer. Mas tem que ser
0: rápido. Muito rápido, eu queria, aqui eu queria deixar aqui.
3: Que também falar. Com certeza, e vai ter tempo, para aquilo que eu estou vendo aqui no relógio, vai ter tempo. O que, eu queria, uhum. o que eu queria salientar é que, obviamente, que há aqui questões muito importantes que devem merecer uh, uma reflexão do poder político. Organização, meios do Ministério Público, uh, acho que há aspectos aqui que devem Condenar ser vistos. as pessoas
0: com... sem provas ou não?
3: Não é só isso. É? Estou-me a referir nomeadamente a Armando, à organização do Ministério Público, à, a a, à capacidade de recursos de capacitação em termos de recursos técnicos e humanos para fazer investigação e depois também, uma segunda nota tem muitos. Acho a diferença que entre uma político,
1: peça político, processual e um ramal também desculpa interromper. Mas deixa-me interrompe, 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 só terminar ou Paulo. senão o Armando depois não me deixa falar. tem falta de meios, peço desculpa. Diz? Ainda tem falta de meios nenhum, mas tem meios é mais. É que as pessoas parecem que às vezes falam Poucos humanos, isso é mais pronto mas possível. é uma reflexão
3: oh, opa, hoje em dia fazem
1: o que querem, com todo o, o respeito
3: com, com todo o respeito tudo. pela sua opinião acho que esse aspecto deve ah, ser deve ver, ser visto, visto que querem, pelo, e deve, deve ser visto pelo pelo poder político uh, e não outros, é, é, em, segundo lugar, em segundo lugar, em segundo lugar essa questão dos megaprocessos muito da da, da preferência da de, procuradora maria Joana um Marques vidal e também da procuradora do ministério público maria morgado essa questão dos megaprocessos isso não me parece que uh, podem falar na face do eu, eu acho que o que, se, o que se o que se retira de conclusão numa leitura preliminar e serena disto é que uh, hum. Aparentemente, esta opção pelos mega processos, ou seja, associar uma quantidade de processos a um processo na, na expectativa de que isto irá eh, permitir densificar a acusação e, criar, e gerar mais meios de provas, só resultados isso não me parece muito que bem. esteja muito a resultar igual, não sei o que é que obrigado. se passa, muito mas isto é interessante
0: haver uh, aqui, o, o o reexaminar esta, esta opção. Muito obrigado. E como eu já percebi o seu ponto de vista, toda a gente já percebeu, como é óbvio, não é? Uh, Pedro Pinto, uh, esta, este trabalho do juiz Ivo Rosa uh, na decisão da instrução relativamente a este trabalho anterior uh, do Ministério Público, um, aparentemente é um trabalho que não deixa o cidadão muito sossegado, porque o que for para ali encontrado, se passa e habitualmente deve passar, ainda o Paulo Santos estava a, a referir isso, não é? Muitas dessas acusações passam desta, desta maneira, não é? Ah, tem vindo várias. É. Ah. É, ah, obviamente que o Estado de Direito é absolutamente essencial à nossa vida em sociedade, é. mas esta versão do Estado de Direito é uma versão complicada, ou seja, se estas coisas passam e se depois passam em julgamento é esta a forma como se condenam pessoas aparentemente sem provas e se calhar inocentes, independentemente destes serem inocentes ou não, não interessa qualquer. Aliás, o que está aqui em causa, fundamentalmente neste nosso debate não, não são os arguidos da Operação Marquês é sim este processo e como é que se fazem estas coisas ou seja, como é que se aplica o direito como é que é possível um juiz Uh, em seis mil e tal páginas, concluir que houve ali muita fantasia uh, do Ministério Público, concluir por falta de provas de um monte de coisas e concluir também uh, que deixaram-se passar prazos e prazos e prazos e mais prazos. Uh, o cidadão pode estar de alguma maneira sossegado sobre, por um lado, como é que estes processos são tratados e, por outro lado, como é que ele poderá vir a ser tratado, caso tenha o um azar de ser erguido? Muito bom dia, bom dia Armando. Uh, Saúdo também os nossos colegas de debate e
4: todo o auditório da, da Antena 1. Um, efetivamente, uh, isto preocupa-me de sobremaneira Eu quando a meio da semana ouvi dizer Que o, o despacho de pronúncia do, 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 do juiz Tinha 6 mil páginas e, e, portanto, a acusação tinha 4 mil A primeira coisa que me passou pela cabeça foi Isto é uma daquelas brincadeiras de criança Em que a minha é maior que a tua Porque só pode ser um, E, portanto Uh, isto não é um despacho de pronúncia, com 6 mil páginas, isto tem que ser um tratado jurídico, mas um grande tratado. E, portanto, uh, depois de ouvir uh, o que eu vi ontem, e devo dizer que, a dada altura, tive, tive que pegar em mim e ir dar uma volta, porque aquilo já estava a mexer comigo, uh, eu estou muito apreensivo em relação ao Estado da Justiça em Portugal. Porque eu sou uma pessoa de ciência, não é? obviamente todo o meu pensamento está formatado pela, pela formação académica que eu tive. Compreendo que na sociedade há outras pessoas que pensam de maneira diversa. As pessoas que, que têm formação académica na área de letras não terão uma formatação do seu pensamento com base no rigor científico e eu acho que ao direito falta exatamente isso em rigor científico. Porque eu peguei em mim, fui dar uma volta à, quando à terceira prescrição. Ou seja, para mim, uh, os funcionários da justiça, como qualquer uh, funcionário de outra, de outra área qualquer, têm a sua formação académica. E eu não compreendo como é que alguém é capaz de acusar outra pessoa de um crime, tendo a obrigação de saber que isso já prescreveu. No entanto, também já ouvi dizer que esta coisa da prescrição depende do ponto de vista.
0: E, se portanto... Não, portanto o o direito não, não é uma ciência exata. É o, é o problema é esse. Não. O problema é esse. Não. Ou seja,
4: dependendo do ponto não de vista... Isto não é bem 2 mais 2 igual é a 4. É crime, é crime ou até pode ter sido crime, mas olha, prescreveu. Bom, isto convoca-nos a nós, políticos, então uma ação, e que a ação é mudar a lei e determinar que nada prescreve. Porque se isto está ao sabor da, 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 da perspectiva e do ponto de vista, então, se não há aqui rigor científico, então a gente tem que mudar a lei para... Impedir estes humores de ponto de vista. Uhum. E outra coisa que me preocupa e que eu vi em comentários ontem à noite é o seguinte: no fim do despacho de pronúncia, o juiz resolveu separar todos
0: os processos. E ao
4: ter separado todos os processos, significa que eles podem entrar já em julgamento
0: em instrução oh, para julgamento.
4: Sim, exatamente, mas ou seja, já pode começar a andar o processo para julgamento. Enquanto ainda corre o recurso do Ministério Público para o Tribunal da Relação. Hum. Significa isso.
0: Esse recurso que será se feito recurso... em 120 dias e poderá ter uma decisão em dois anos. Pronto. Significa que, levando estes prazos ao
4: limite, daqui a dois anos o Tribunal da Relação vier a dar razão ou parte da razão ao Ministério Público, se estes que já podem avançar para julgamento já tiverem julgados eles não vão ser julgados segunda vez.
0: os mesmos crimes, não.
4: E, portanto, significa isto o quê? Significa isto que houve aqui um juiz que interpretou isto de maneira diferente daquilo que foi uh, a interpretação do Ministério Público. Os acusados irão ser julgados, condenados ou não, ou absolvidos, uh, dos crimes que ele resolveu separar. Mas se estes crimes que este juiz agora decidiu que tinham prescrito, e se o Tribunal da Relação vier mais tarde dizer, não, não, uh, o nosso ponto de vista é diferente e, portanto, eles não prescreveram, ele tem que ser julgado, se, entretanto, já ocorreu o julgamento, isto cai tudo por terra e ele já não é julgado por nada. E, portanto, uh, como cidadão, obviamente que isto me preocupa. Porque isto pode acontecer a qualquer um.
0: Mas esses comentadores e, portanto, que foi Pedro Pinto ouvi não estão certos?
4: Não. Uh, pois, espero bem que não. No entanto... Não, porque a decisão, esta
1: decisão não, enfim, não vai transitar. E não vai transitar porque o que vai recorrer. E até mesmo a própria separação de processos. O que é determinável para a separação de processos vai ser objeto do recurso. No processo penal, o recurso não é devolutivo, como é no processo civil, é sempre suspensivo. Pronto, e, portanto, mas quem diz isso... Enquanto não Pronto, houver decisão de escritório, já... não haverá julgamento. <risos> nada oh Paulo, nem haverá.
4: Oh Paula, então eu fico ainda mais preocupado. Porque quem dizia isto era um doutor senhor Doutor do Ministério Público. Então a gente vai ter que começar a preocupar-se é com a formação que seja... académica que esta gente tem.
1: Não sei, então estou a dizer que o despacho Portanto, vai ser objeto de recurso. Porque é porque... foi
4: anunciado? Se, se, se não recorrerem, é que é outra coisa. Pronto, mas é assim. É que é outra. Se não recorrerem, é transita mas, ó, e de facto vai para o Não Mas, julgamento. ó pau há haver uma coisa. E eu até posso aceitar uh, perspectivas diferentes, porque quem vai para letras uh, tem uhum. filosofias e tal, e portanto segue um pensamento filosófico a do humano, do
0: direito é essencial e segue não, não,
4: não. o pensamento filosófico e a perspectiva do outro, e, da sua e portanto, não é, uma, não é um rigor como o José Sambente dizia, que dois mais dois são quatro, ok, tudo bem, aceito isso. Mas agora, alguém que está dentro do sistema, alguém uhum. que tem formação académica para isso, diz que, ok, isto vai acontecer assim e afinal já não, já não é assim, então já nos leva para a competência ou incompetência dos atores. Não, pode acontecer, vamos ver o contexto, pode, pode, podem ter existido
1: crimes, situações das quais eles não vão recorrer, não quer dizer, quem recorre é que delimita o objeto do recurso, e pode acontecer que os até não recorra onde não... há enfim, todos, da pronúncia de todos os não, pronúncia de todos os crimes Sim, pode haver alguns que não recorram e se não recorrerem, transita o despacho e transitando o despacho passo, 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 passo. portanto, isso é questão, não sei
4: se, uh, isso depois tinha que se ver em promenor a, uhum. a, a decisão Pronto. e portanto, do ponto de vista do cidadão, isto é, isto é extremamente preocupante extremamente preocupante, porque quer dizer parece que quem souber fazer as coisas, safa-se e, portanto, é preciso, então, acautelar a lei. Se os atores jurídicos uh, não são capazes de zelar pela, eu vou chamar a segurança do Estado, então a gente vai ter que fazer, construir as leis de maneira diferente para que eles não tenham tanta liberdade para poderem decidir e transformar isto numa coisa mais, 2 oh mais 2 são 4.
3: já vamos uma coisa isso também já aconteceu, atenção. O, o, o Paulo aqui, o Paulo Sotos, saberá explicar isso melhor do que eu, mas deixou-me só a atenção para para uma, para uma um debate que eu me lembro que na altura não não foi assim muito salientado, precisamente por ser uh, criminalidade organizada, com os meios tecnológicos uh, que existem, com a capacidade de despiste dos fluxos financeiros, Uh, provar crimes de corrupção uh, torna-se cada vez mais complexo, mais difícil,
0: Sim, exige mais foi, recursos, foi, etc. Foi. Sim, Por isso foi. é que o
3: código, o, 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 o nosso código penal foi alterado e foi introduzido um crime novo Uh, recebimento indevido de vantagem Isso. que já exatamente. tenta não
4: podes já o outro,
3: tenta não podes restringir não podes exatamente, vai uh, Ou seja, eu, eu estou... oh, Pedro, eu peço desculpa de ter interrompido, mas eu sou muito sensível a esse argumento que nós também existimos. É pá, os políticos não querem saber, isto é tudo corrupto, isto não, isto não é verdade, não é verdade. Não as é, próprias é prescrições, verdade. as próprias prescrições, as pessoas ficam indignadas com as prescrições. Os tribunais Porque portugueses, pronunciaram... os tribunais nós portugueses lidam com meio milhão de inquéritos por ano. Meio Sim, milhão de inquéritos. Exatamente. Se nós virmos os dias úteis que existem no ONU, são quase 2 mil <risos> inquéritos por Dá dia.
0: Muito bem, muito obrigado.
3: Portanto, muito, é... obrigado, obrigado. A atenção. Atenção. muito obrigado, José sabendo. Eu acho que os políticos prestam atenção e, nomeadamente, os deputados sim, sim. da Assembleia da República, que eu estou aqui a muito, referir. Muito obrigado, José Muito Enfim, obrigado. Pa, pa, Desculpe, Pedro, mas já era só essa conclua. a chegada.
4: Não, não tens de pedir desculpas. Só, já estamos aqui num debate aberto Conclua, Pedro Pinto, faz favor. Acho que... É, é da a sua maior estar... preocupação tem a ver a com as prescrições. É Exatamente, quer dizer, muito isto não é, não é admissível. Historia. Muito não bem. É nós estamos,
0: estamos a caminhar eu para o da, fim é, é deste nosso debate... Há aqui alguns dos nossos debatentes que querem colocar alguns pontos. Paulo Santos... É, porque porque eu cara... queria
1: colocar uma questão ao, ao é, Paulo, sim, uma questão, questão queria... técnica, já agora. Sim, não? sim, mas... antes que tem a ver com as prescrições. Sim, sim, é isso que eu ia falar agora. Ah. É, que as, é que a prescrição acontece. É, é, é jurídica e é política também. Porque vamos perceber uma coisa que ninguém fala. O Ministério Público, desde 2006, que tem na sua posse factos determinantes relativamente à conduta do Sr. José Sócrates e de todo o... A malta que andava à volta dele. E o que é que o Ministério que faz durante seis anos? 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012? Zero. Zero. Com participações da área de vária ordem. E nem sequer é falo do processo de Freeport, que teve o desfecho que teve, que a gente todos sabe. E já para não falar dos arquivamentos misteriosos do BPL, do, do BPN, o Dias Loureiro, de, 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 do Sr. Cavaco Silva, que parece que teve ali uma coisa, um enriquecimento estranho em poucos segundos conseguiu obter uma vantagem com a venda, mas ninguém quis investigar. Uh, o ex-ministro Paulo Portas também teve ação de submetido. Toda a gente foi condenada a cair para o que Inclusive, cabe um despacho em que diz que de onde têm sido ouvidas pessoas A, B, C e D e nunca explica porque é que não foram ouvidas. Portanto, há aqui coisas estranhas. Isto e isto. E isto é que é significativo. É que ninguém fala. Prescreveu, prescreveu porque o ministério público durante seis anos, seis anos tem de posse de factos oh, iniciativas, da prática de eventualmente crimes, nada fez. Mas isso convoca-nos para uma outra discussão, que foi falada aqui da corrupção, e que eu suponho, sem -me armar aqui em arauto em dos costumes da República, há aqui uma questão que é muito significativa. É que, estruturalmente, a corrupção como essa, por exemplo, e sem nenhuma apreciação de caráter e pessoal em relação às pessoas em causa, quando se mete um indivíduo no Banco de Portugal, ou no Infarmed, Tá, o gajo do infarmédio que esteve na Bial ou numa forma, uh, numa formação qualquer. O indivíduo que vai é para o banco de Portugal, que entretanto estava no BPI. Ou seja, a mistura entre operadores e escrutinadores. Portanto, potencial, é isso que, é potencialmente fica é, é criado o oh, quadro. Oh, mas o que é que quer dizer com isto? O que, é que eu quero dizer com isto? É que a gente tem que ter uma maturidade agora mais política e não tanto jurídica para analisar as questões. Que é a seguinte. As questões que devem ser resolvidas no plano político... Não devem ser transferidas para a justiça. Isso respondendo ao que foi dito há pouco aqui. Que é aquela questão de que a estranheza. Como é, e o Justamente colocou a questão, e eu percebo que a tem colocado e até a colocou bem. A questão de se está alguma estranheza ao cidadão comum, pelo facto de. Uh, pronto. Uh, aquela, uh, 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 a referência que fez ao caso da PT, que também. É, é, concordo com tudo o que o Justamente disse, só que é um pormenor. Essa questão é tratada no plano político. E se fosse tratada no plano político, destruindo a estrutura e o, e o e a paradigma sistémico que leva a casa essa confluência de interesses, em casa esta família de interesses, em este tráfico de influências, que nunca ninguém fala, é tal coisa. As pessoas falam muito, ah, tem que ir para a cadeia, tem que ir para a cadeia, mas isto não resolve nada, porque se o Luís e o Manuel vão para a cadeia, e se calhar vão bem, vêm a seguir o Fernando e o João e fazem igual, porque o estruturalmente a coisa ficou igual. E é o que acontece aqui. Ainda recentemente, o ex-ministro, que é uma coisa que é inacreditável, e isso passou, e discutiram -se outras coisas não discutiu isto. O antigo ministro, e sem nenhuma obtenção de carta em relação à pessoa em concreto, o antigo ministro das Finanças vai para o Banco de Portugal. Eu acho isto péssimo. Porque é um indivíduo que teve relações privilegiadas com operadores. Teve do outro lado, por assim dizer. E agora vai-se escrutinar aqui a si próprio. Há de haver lá processos, há de haver situações lá em que isso possa, em abstrato e em potência, acontecer. Mas é isso que abre a porta. Eu não estou a dizer que o sentido que é corrupto. Não é isso que eu estou a dizer. Eu acho que as pessoas estão percebem o que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que isto abre a porta. E se a gente não destrói esses aspectos estruturais, a gente não consegue resolver absolutamente nada, porque o Joaquim vai para a cadeia, mas o João se faz igual. Muito bem. Portanto, a questão é essa. A gente não pode... Muito obrigado. Não podemos tentar resolver problemas políticos com processos e a meter pessoas na cadeia, só mesmo para finalizar que questão das pessoas exatamente, e quero muito colocar em ênfase nessa questão. É que a comunicação social tem branqueado isto. um Sr. porque é que é o culpado das prescrições. Da o que só, não quis uh... investigar, e, era que, e o que pessoas deviam perguntar era porquê é que não quis investigar durante os anos em que, em que, em que os elementos
2: para investigar? O Paulo, o que eu quero perguntar é se é possível, porque desconhecime, hum. desconhecimento total, como eu disse há pouco, do, da forma como, a, como estas coisas se fazem, se é possível hum. em atos Fomenta, uh, causar a prescrição, isto é, Há, durante no, o no processo, se no processo hum. eu, que não sou hum. eu, eu procurador, se consigo que o processo fazer a coisa de maneira que acabe por, por prescrever,
1: na prática, eu não tô, enfim, na prática foi o que aconteceu aqui. Vamos lá ver. O inquérito começa em 2013, porquê é que começa em 2013? Isso é que as, os tais jornalistas que gostam muito de investir a origem das coisas ou a causa das ou coisas seja, é possível,
2: é possível deviam, deviam ter percebido
1: porque é que ele só começa o processo quando há um novo governo, quando há uma nova procuradora com as características que a gente todos conhece, e nem sequer digo o nome, porque a gente sabe quem é que foi para lá na altura, com, e quando há um juiz que dá entrevistas com apreciações de caráter acerca dos orgulhos, isso já durante o inquérito. Não é? Estas questões deviam preocupar as pessoas. E temos uma, toda uma lógica processual que, em 2013, cavalga em cima deste processo, fazem este espetáculo todo, quando, na verdade, os elementos indiciários já estavam na posse da investigação ou já tinham obrigação de estar desde 2006, 2007, 2008, 2009. E agora a pergunta que a gente faz é quem é que é culpado da perseguição? É que... Parece que há aqui uma tentativa de branquear o Ministério Público parte da, da comunicação social. Quando dizem que ah, o Ministério Público não tem, não tem voz nisto tudo. Claro que tem. Tem o Correio da Manhã, tem, tem, tem os jornais praticamente todos a, faz, a darem voz ao Ministério Público. Tem o Correio da Manhã, tem a CMTV, que metem cá para fora constantemente informações que beneficiam à acusação. E isso foi feito neste processo. Por isso é que toda a gente tem uma presunção de culpa. E por isso é que toda a gente agora acha que é uma crise da justiça terrível um juiz a sério ter decidido da maneira que decidiu. Quando o que as pessoas claro. acham, no fundo, é que o que devia ter acontecido... Vejam bem a conclusão que a gente pode chegar, o perigo, o perigo que isto é, que é concluir assim. Não, não, o que devia ter acontecido é que ele devia ter pronunciado por tudo, é para onde é. que é o que muita gente está a, está a achar, e vejam bem a doença de,
0: E depois, a lo, doença e que depois está. logo se via... A a, e depois mais. logo se via. Muito e bem, meus senhores, é nós estamos a para caminhar a para o fim do nosso debate, temos sete minutos, portanto tem poucos minutos para cada um, uh, e há uma questão, mas há uma questão que eu tenho mesmo que colocar. José Sambento, uh, nós, nós estamos habituados aos grande, às grandes investigações jornalísticas... Uh, Algumas de referência, o caso Watergate. Para mim, mais importante ainda, o mais ou menos o Watergate e a negação so plausível, não se esqueça disso. É verdade. <risos> e, uh, e o mais importante ainda, e para mim ainda mais bem feita, foi a investigação, aliás, feita por uma equipa onde estava o um jornalista açoriano, ou da ascendência açoriana do Boston Globe, sobre a, a pedofilia. No, no modelo diferente, os processos da, da Wikileaks. E agora... E agora, o suposto jornalismo de investigação que seria feito em Portugal sobre estes factos, e que se fosse feito, teria contribuído para o Ministério Público e para os tribunais não terem nenhumas dúvidas sobre estas coisas, como não houve sobre, nos casos do Boston Globe, por exemplo, na investigação. E agora, este suposto jornalismo de investigação era baseado em quê? Um minuto, bem, bem eu acho que infelizmente nós tivemos o seria baseado o... nas fantasias de que fala o bosta o de que fala o Não, e eu Valdes, acho então, que para o, o, o jornalismo o
3: jornalismo é o jornalismo de investigação digno desse nome, naturalmente que não é um, um jornalismo especulativo, pelo menos no mau sentido Ou será da palavra, que era feito com é um base jornalismo com de rigor, na, nas fugas de funções lógicas e de rigor analítico, e poderia ter tido um papel importante neste caso, como aliás teve alguns jornais, partes desse processo foram investigadas, alguns semanários de referência do nosso país, hum. investigaram... Depois deram, deram
0: em nada, afinal não havia provas. Não, algumas, alguns dos casos eh,
3: vão, vão, vão avançar, não é? Vários, eh, vários casos. Agora, o, você isso percebe melhor do que eu, Armando, o, o jornalismo de investigação tem um problema, que é extremamente dispendioso, não é? E os jornais, por vezes, não conseguem fazer isso. E, infelizmente, nós estamos a ver o reverso da medalha, que é o um jornalismo, não pode fazer sensacionalista, jornalismo de investigação, sensacionalista, pode fazer que... é uma coisa boa. Não, mas eu acho que há ah, o, o perigo do jornalismo <risos> sensacionalista é que é muito mais intoxicante, porque este sim, este não tem o rigor, este não tem as deduções uh, lógicas, este é um, uh, um jornalismo muito bem, muito de, uh, eu de
0: eu completa excitação dos instintos primários das... das obrigado, das, das... obrigado, Sábio. Há suposta investigação jornalística que, que também está aqui também, na minha, esta é agora a minha opinião, também está aqui posta em causa no despacho do, do juiz Ivo Rosa. Eu não acho que haja
4: investigação jornalística em Portugal. Há conivência entre alguns jornalistas e alguns atores do sistema judiciário e, portanto, aquilo que aparece na, nas notícias eh, resulta disso, não resulta de investigação e, pegando nas palavras de José não há capacidade financeira de, por parte das empresas de comunicação social é para, base, para ter esse tipo para ter esse tipo de, de é investigação bom. e portanto e nem nem a nossa sociedade está formatada para isso não para somos tipo anglo saxónicos muito bem, muito somos
0: latinos Paulo Santos uh, fica em causa estes uh, quase 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 uma década uh, de, de trabalhos jornalísticos sobre estes assuntos eu acho que não. Eu acho que, eu acho que uma, uma coisa tem servido a outra. E,
2: por vezes, a investigação jornalística serve de base para a investigação uh, criminal. Uh, claro, agora há aqui que distinguir vários tipos de investigação jornalística. Uma coisa é a investigação jornalística a sério, outra coisa é, é o espetáculo que... Investigação com base nas peças processuais. Ormando, quando nós temos as televisões a assistir, as televisões a filmar o momento não, não, da detenção, não, mas quando temos estão... tele... as televisões a filmar o momento da que detenção, é que isso, quer dizer? isso quer dizer muita coisa.
0: Uhum.
2: Isso quer dizer muita coisa. Portanto, por, exemplo, é, por exemplo, é que há aqui, há que há aqui um, um jogo de interesses entre quem eh, investiga ou quem pretende dar o espetáculo para criar uma pressão, uma pressão na, na, na opinião pública e uh, a comunicação social que se alimenta e uma meio, a outra uma, determinada. Atenção, uma um, a comunicação social alguma comunicação social que se alimenta uma outra mas há aqui o que eu queria dizer há investigação jornalística e há investigação criminal os jornalistas não te, uh, o método jornalístico não é o mesmo do método do direito logo uma coisa não anula a outra e não quer dizer que a investigação jornalística esteja mal feita a investigação jornalística pode não ter as provas que o, o, o direito necessita não, não, não são incompatíveis nenhuma anula a outra agora como em tudo, há coisas sérias Muito e mais, é muito Paulo sérias. Santos, a tua opinião também Muito, muito rapidamente, é o seguinte ser, eu, não acho
1: nada, eu não acho nada que haja falta de meios no mundo jornalístico, quer dizer, há em algum mundo jornalístico, em algum, em algum Agora aí, nesse, o que acontece sobretudo no caso aqui, de, nestes casos mediáticos no tratamento destes casos mediáticos, é outra coisa completamente diferente Nós não temos é, meios Pois, claro. mas é que a gente não está -se a se nós não a, podemos nos nós não fazer nós estamos mesmo. a referir, estamos só a referir uma comunicação social que temos nós a nível esse Sim, mas eu estou a referir a nível nacional o que aconteceu aqui neste processo, em concreto, e noutros também, é a comunicação ao serviço da investigação e do Ministério Público e das, das perceções do Ministério Público. Reparem bem, temos um, tivemos um juiz neste processo que deu uma entrevista a dizer considerações de caráter acerca de um dos arguídos. E isto passou, como se fosse uma coisa normal. E o próprio Conselho da Amostra, que é outro cancro que a gente tem aí, que nunca, e que passa sempre nos pinhos da chuva, nem tem uma sensação de escolhimento Eu gostava de perguntar à maior parte dos portugueses se fossem acusados de um crime e arguídos, se vissem os juiz não é que vão dizer que, que essa pessoa em concreto, que era assim, assado, quer dizer, como é que este caso me vai, me vai julgar agora? Portanto, isto tudo passou. O, 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 o juiz, esse juiz Carlos Alexandre teve, fez o que quis. Uh, uh, não só o juiz Carlos Alexandre, mas inclusive coisas que saíram cá para fora. A conivência entre a comunicação social e o próprio Ministério Público, que visava, de prejudicar a pressão dos orgulhos. Agora, isto é, o problema aqui não é o Sócrates, reparem bem, o problema é, isto, é que isto revela o que tem sido a conduta deste novo processo penal que eu expliquei há pouco, quais é as características que tem e que pode, de facto, ser, inclusive, muito muito
0: pós-deixar as garantias dos cidadãos portugueses. É isso que as pessoas não perceber. Muito bem, muito obrigado. Nós estamos no fim, acabamos mesmo o nosso tempo. Eu recomendo como leitura para os próximos tempos, muitos tempos, Uh, o despacho do juiz Ivo Rosa, ah. que estará certamente na NET, são quase 7 mil páginas, <risos> mas recomendo particularmente a parte inicial, em que o juiz faz uh, considerações teóricas sobre o direito e também sobre o papel da comunicação social eu, 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 e da investigação. Eu, eu, eu peço desculpa, eu recomendo que leiam a introdução. A introdução, isso mesmo, é isso que eu queria dizer. A a parte inicial, a introdução. Toda a gente ler. Fica então esta recomendação. O despacho do juiz Ivo Rosa sobre a Operação Marquês, que estará certamente na NET, porque o processo já não está agora em segredo de justiça Portanto, não. Não, nada impede que as pessoas tenham acesso não, a isso
4: jornais, é, jornais nacionais já... É, já...
0: Para, ler, para ler devagarinho Como quem toma um comprimido <risos> Devagarinho, umas folhas por dia Paulo Ribeiro, Paulo Santos Pedro Pinto e José Sambento Muito obrigado por mais este debate Nós voltamos para a semana Muito boa tarde frente a frente.